0: Sie hören stets bereit den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich einen kurzen Rückblick zum bisherigen Verlauf des Ukraine-Kriegs geben und der Frage nachgehen, wie es denn weitergehen könnte. Ich beschreibe Ihnen am Anfang eine Szene. Erschöpft liegen die beiden Soldaten in der Stellung, durchnässt und völlig verdreckt mit dem Schlamm der Rasputitzer zeit Sie versuchen, Ruhe zwischen zwei blutigen Gefechten zu finden. Die Kamera der Drohne zoomt auf diese Szene. Die Soldaten hören die Drohne nicht. Zu groß sind der Umgebungslärm und die Erschöpfung. Und dann sieht man, wie die Drohne eine Granate ausklingt. Die Drohne schwebt direkt über den Ruhenden, die Granate fällt, taumelnd ins Ziel und detoniert. Als sich der Rauch verzieht, sieht man, wie die schwer verwundeten Soldaten instinktiv versuchen, vom Detonationspunkt wegzukriechen. Das weitere Schicksal der Leidenden bleibt bei diesem Clip unaufgeklärt. Solche Clips, die aus Propagandagründen oft unterlegt mit martialischer Musik von beiden Seiten ins Netz gestellt werden, versetzen den Betrachter in die erschütternde Situation, Menschen beim Sterben zuzuschauen. Andere Clips zeigen uns die Toten nach dem vernichtenden Feuer der Raketenartillerie des Gegners. Mögen sie in Frieden ruhen, ist der fast zynisch anmutende Wunsch, der uns als einzig mögliche Reaktion über die Lippen kommt. Die Sehnsucht nach Frieden ist auf allen Seiten groß. Aber ist er wirklich möglich? Jedermann ist klar, dass ein Ende des Krieges mit diplomatischen Verhandlungen beginnt. Aber Russland und die Ukraine beschuldigen sich gegenseitig, keine Verhandlungen führen zu wollen. Nun, auch wenn es uns nicht gefällt... Mit den gegebenen Positionen sind Verhandlungen eben nicht möglich. Russland will eine Entmilitarisierung und Denazifizierung der Ukraine, sowie eine dauerhafte Anerkennung, dass die annektierten Gebiete Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Cherson und die Krim Teil Russlands geworden sind. Wobei das wirkliche Ziel sicherlich die Einverleibung der Ukraine bei gleichzeitiger Auslöschung der Souveränität ist. Und auf der anderen Seite eine Ukraine, die mit westlicher Unterstützung erfolgreich um das Überleben als Staat kämpft und die die seit dem Zusammenbruch des Warschauer Paktes mehrfach bestätigte Unversehrtheit ihres Territoriums durch Rückeroberung verloren gegangener Gebiete wiederherstellen möchte. Ja, höre ich Sie jetzt fragen, aber ist es nicht der Westen, der gar keinen Frieden will, der die Ukraine angeblich sogar genötigt hat, keine Verhandlungen zu führen? Nun, unabhängig davon, dass es natürlich westliche Nutznießer dieses Krieges gibt, ist es das gute Recht der Ukraine auch ganz klar in der UN-Charta verbrieft, sich zu verteidigen und auf der Unversehrtheit ihres Staatsgebietes zu bestehen. Wir können es drehen und wenden, wie wir wollen. Es gibt eindeutig eine Kriegspartei, die außerhalb ihres Territoriums einen Angriffskrieg gegen ein anderes Land führt, Es gibt eindeutig eine Kriegspartei, die durch systematische Zerstörung lebenswichtiger Infrastruktur und durch unzählige Raketenangriffe für Tod und Verwundung, Hunger und Frieren von zigtausenden Menschen, Vertreibung von Millionen Betroffenen verantwortlich ist. Dieses Leid und diese Zerstörung, ja auch die Zerstörung des Lebens der eigenen Soldaten, Damit rechtfertigen zu wollen, dass er eine dauernde Provokation des Westens vorgelegen habe, ist wohl an Realitätsverweigerung und Zynismus nicht zu überbieten. Zur Erinnerung, dieser Krieg hat eigentlich mit der Einverleibung der Krim und Teile des Donbass im Jahr 2014 begonnen. Die sich daran anknüpfenden Kampfhandlungen im Donbass wurden durch die Öffentlichkeit zwar registriert, aber in ihren nachhaltigen Auswirkungen unterschätzt. Zwar hat man die Annexion der Krim nicht anerkannt, aber nur mit wirtschaftlichen Sanktionen darauf reagiert. Ja, mit Sanktionen, die zum Teil sogar einer Selbstbeschädigung gleichzusetzen waren, vor allem aber weder das Problem Krim gelöst, noch den Angriff Russlands auf die Ukraine verhindert haben. Unter dem euphorischen Titel Friedensdividende wurde sogar weiterhin eine realitätsverweigernde Abrüstung betrieben. Diese somit selbst herbeigeführte Schwäche Europas hat das Ihre dazu beigetragen, als sicherheitspolitischer Akteur nicht ernst genommen zu werden. Verhandlungen wie Minsk I und Minsk II müssen im Nachhinein wohl eher als erfolgreiche taktische Manöver Russlands für einen Zeitgewinn zur Aufrüstung gesehen werden und können wohl nicht als erfolgreiche Diplomatie der beteiligten Staaten gewertet werden. Schauen wir uns die Phasen des mit Februar 2022 in eine andere Dimension gerückten Krieges an. Als ehemaliger Soldat mache ich das natürlich mit einer professionellen Distanz, weswegen es mir aber wichtig ist, meinen Ausführungen folgende Anmerkungen vorauszuschicken. Alles, was ich sage, erfolgt immer unter dem Respekt und der Anerkennung des dramatischen Schicksals der Menschen auf beiden Seiten des Krieges, Soldaten und Zivilisten. Menschen, deren persönliche Zukunft und Lebensumstände durch Tod, Verwundung, Vertreibung und Verlust zerstört wurden und werden. Also zu den Phasen. Der immer dichter werdende Aufmarsch, die Manövertätigkeit und die Verlegung von russischen Truppen an die ukrainische Grenze, aber auch nach Weißrussland, schaffte immer mehr Klarheit, dass es einen Angriff auf die Ukraine geben könnte. Auch wenn dieser bevorstehende Angriff Russlands dort und da angezweifelt wurde, ja nicht geglaubt werden wollte und konnte, war der Vorbereitungsgrad der Ukraine bemerkenswert. Der am 24. Februar 2022 ansetzende Angriff aus dem Norden auf Kiew, aus dem Osten auf Kharkiv und den Donbass und aus dem Süden von der Krim Richtung Cherson erfolgte seitens Russland natürlich Entscheidungssuche. Der für eine Entscheidung relevanteste Erfolg, ein Enthauptungsschlag gegen die ukrainische Regierung und die Hauptstadt Kiew, scheiterte jedoch und die für einen Erfolg erforderliche Luftlandeoperation am Flughafen Hostumel wurde zerschlagen und die geheimdienstlichen Aktivitäten gegen Zelensky scheiterten. Zu diesem Zeitpunkt hatte die NATO bereits ein wirksames Sicherungsdispositiv an der Ostflanke ihres Vertragsgebietes errichtet, um mit dieser Abhaltewirkung ein Übergreifen von Kampfhandlungen auf das Vertragsgebiet verhindern zu können. Der gescheiterte Enthauptungsschlag führte zu einer Umgruppierung der russischen Truppen, die bis zu über 1000 Kilometer in den Osten zurückgenommen wurden, um in die Region Kharkiv-Dompass neuerlich anzugreifen, den dort in Stocken gekommenen Angriff zu nähern und im Zusammenwirken mit einem Stoß von der Krim und der Zerschlagung des ukrainischen Widerstands in Mariupol eine Landbrücke zwischen russischem Festland und der Krim herzustellen. Parallel dazu konnte Cherson aufgrund eines Verrats aus dem ukrainischen Geheimdienst erfolgreich durch russische Kräfte genommen werden. Der Tnepper wurde überschritten. In den nun folgenden Sommermonaten gab es für beide Seiten verlustreiche Kämpfe mit wechselnden Raumgewinn, Kämpfe, die zunehmend in einen Stellungskrieg wie im Ersten Weltkrieg übergingen. Der veränderte Faktor zum Ersten Weltkrieg war das Wirksamwerden von Drohnen am Gefechtsfeld. Aufklärungsdrohnen beider Seiten leiteten vernichtendes Artillerie- und Raketenfeuer auf den Gegner oder bekämpften mit angehängten Sprengkörpern oder als Kamikaze-Drohnen die Gegner gleich direkt. Beide Seiten stellen, wie zuvor beschrieben, verstörende Videoclips ins Internet. Aufnahmen, die bei Unterlegung moderner Musik, Verwundung, Leiden und Sterben des Gegners zeigen. Der für viele überraschend erfolgreiche Widerstand der Ukraine und ihr überzeugter Kampf für die Freiheit führten allalong dazu, dass die Waffenlieferungen des Westens an Quantität und Qualität zunahmen. Von den einen verböhnt als Kriegsverlängerung, wurden sie von anderen als erforderliche Maßnahme gesehen, dem Aggressor klarzumachen, dass es nicht möglich sein soll, mit einem gewaltsamen Völkerrechtsbruch konsequenzlos mitten in Europa die international anerkannten Grenzen zu verschieben. Mit diesen westlichen Waffensystemen und der Unterstützung durch westliche Aufklärungssysteme gelang der Ukraine im Osten und im Süden geführte Gegenangriffe. Erfolgreiche Geländegewinne im Osten und die Rückeroberung von Kherson brachten notwendige Anerkennung durch den Westen, innerukrainische Bestätigung des Verteidigungswillens und zwangen Russland zu einer Teilmobilmachung, um verbrauchte und erschöpfte Truppen zu ersetzen. Mit der einsetzenden Schlammperiode Rasputitsa und dem beginnenden Winter wurde der bis dahin entstandene Frontverlauf relativ zementiert. Zum Teil im wahrsten Sinne des Wortes, weil nun auch die russischen Streitkräfte zum Bau von Verteidigungsanlagen übergegangen sind, um die eroberten Gebiete gegen weitere Gegenangriffe der Ukraine zu halten. Die generalisierende Aussage vom zementierten Frontverlauf, also einem Stillstand im Erfolg der einen oder anderen Seite, darf allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass weiterhin täglich Soldaten und Zivilisten durch intensive, kleinräumige Kampfhandlungen für wechselnde, kleintaktische Erfolge und beidseitig nur geringen Raumgewinn an dieser Frontlinie sterben. Das Momentum des Angriffs wird seitens des Aggressors derzeit durch Terrorangriffe aus der Luft mit Marschflugkörpern und Drohnen aufrechterhalten. Heulende Luftschutzsirenen, das Dröhnen der Triebwerke der Marschflugkörper und die Wucht der Detonationen einschlagender Sprengkörper zermürben Tag und Nacht. Zwingen die Bevölkerung in Kiew in die U-Bahn-Stationen, in die Schutzkeller, drehen in der Ukraine das Licht aus und schalten die Heizung ab. Die Angriffe erfolgen mit Schwergewicht auf Energieversorgungseinrichtungen und haben das Ziel, die Widerstandskraft der ukrainischen Bevölkerung zu brechen und damit einen Sturz der ukrainischen Regierung von innen her zu bewirken. Ein Ziel, das bei analogen Angriffen in der Kriegsgeschichte eigentlich nie erfolgreich war und auch in der Ukraine eher zu einem trotzigen Widerstand führt. Höchst nachvollziehbar allerdings der verzweifelte Ruf nach Fliegerabwehrraketen, die helfen sollen, die Trefferquote der anfliegenden russischen Raketen und Drohnen zu reduzieren. Begleitet wird das alles durch Politik und Propaganda, mit der auch ein Kampf um unsere Meinungen, um unsere Köpfe und Herzen stattfindet, um uns für eine Seite zu vereinnahmen. Russland setzt dazu auch die Atomdrohungen ein und brandmarkt in einem intensivierten Informations- und Wirtschaftskrieg die für den Westen oft selbst schmerzhaften wirtschaftlichen Sanktionen. Sie werden bewusst transparent gemacht. Höchst kontroversiell reagiert unsere Gesellschaft auf diese psychologische und auch wirtschaftlich spürbare Kriegsführung. Deswegen seien zwei völkerrechtliche Aspekte in Erinnerung gerufen, die vielleicht doch eine Orientierungshilfe sein können und den individuellen Wohlstandsegoismus an die bitteren Realitäten menschlichen Zusammenlebens erinnern. Dazu zitiere ich sinngemäß zwei Punkte aus der Charta der Vereinten Nationen, der Friedensorganisation, die man nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen hat. Der Artikel 2 sagt aus, dass alle Mitglieder eine Androhung oder Anwendung von Gewalt, die gegen die territoriale Unversehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Staates gerichtet ist, unterlassen werden sollen. Und Artikel 51 bestätigt das Naturrecht individueller und kollektiver Selbstverteidigung, wenn ein Angriff mit Waffengewalt gegen ein Mitglied der Vereinten Nationen erfolgt. Also man darf sich selbstverständlich verteidigen und andere Staaten dürfen dem Angegriffenen auch helfen. Wenn in diesem Artikel auch der Sicherheitsrat erwähnt wird, der dann unverzüglich einzuschalten ist, wird uns allerdings schmerzhaft in Erinnerung gerufen, dass dieser von den großen Staaten mittels Veto blockiert werden kann. Selbst dann, wenn der Blockierer eigentlich der Angeklagte ist. Was sind mögliche militärische Optionen in der nahen Zukunft? Nun, Russland importiert iranische Drohnen und hat seine eigene Rüstung auf Kriegswirtschaft umgestellt, um rascher und effizienter Verluste bei Artillerie, Panzer, Fahrzeugen und ähnlichen ausgleichen zu können. Bemerkenswert, wie viel westliche Elektronik trotz Sanktionen in erbeuteten Waffensystemen gefunden werden. Immer wieder erlittene Rückschläge am Gefechtsfeld erregen die Gemüter der Hardliner in Russland, weswegen vereinzelt bereits die Forderung nach Generalmobilmachung erhoben wird. Vorerst erfolgt noch die Ausbildung der Soldaten aus der Teilmobilmachung und deren Integration in die eingesetzten Fronttruppen. Ob dadurch genügend Stärke für einen entscheidungssuchenden russischen Winterangriff eine Winter- oder oder Frühjahrsoffensive erreicht werden kann, bleibt abzuwarten. Die Ukraine wiederum beginnt vermehrt mit Drohnenangriffen oder Luftangriffen auf Einrichtungen im russischen Mutterland aber natürlich auch auf russische Einrichtungen in den besetzten Gebieten. Die verstärkten westlichen Waffenlieferungen erlauben auch nachhaltige Spekulationen über eine ukrainische Frühjahrsoffensive an wesentlichen Abschnitten entlang der gesamten Front mit dem Ziel, das ursprüngliche Staatsgebiet wiederherzustellen. Aber wie wird es denn wirklich weitergehen? Dürfen wir nicht Hoffnung auf Verhandlungen und Frieden haben? Die Antwort, die ich auf Basis der derzeitigen Informationen geben muss, ist ernüchternd. Vorerst gibt es keine Hoffnung auf einen baldigen Frieden, weil uns Präsident Putin aus Moskau wissen lässt, dass er kämpfen werde, bis alle seine Ziele erreicht sind. Und das bedeutet zumindest die bereits eroberten Gebiete nicht mehr zu verlassen. Während Präsident Zelensky in Kiew die nachvollziehbare Position vertritt, wo noch die Ukraine nicht ruhen werde, bis nicht alle russischen Streitkräfte wieder aus ihrem gesamten Territorium einschließlich der Donbass-Region und der Krim vertrieben sind. Ein chinesischer Analyst meint hier nicht ganz zu Unrecht, was nicht im Kampfe entschieden wird, wird auch am Verhandlungstisch nicht realisiert werden können. in die Kriegslogik bedeutet das, dass solange kein entscheidender militärischer Erfolg der einen oder anderen Seite vorliegt, wird es keine Verhandlungen geben es sei denn eine unerkannte debattsituation eröffnet, neue Perspektiven. Wenn man sich dabei vor Augen hält, dass ein Sieg Russlands das Ende der Ukraine bedeuten könnte, umgekehrt, ein Sieg der Ukraine nur, unter Anführungszeichen, die Wiederherstellung des Staatsgebietes aus den Verträgen von 1994, sollte es nicht schwer sein, sich mit aller daraus resultierenden Konsequenz für einen Ausgang einzusetzen, der die uneingeschränkte Selbstbestimmung eines Staates, nämlich der Ukraine, einschließlich ihrer territorialen Unversehrtheit zum Ziel hat. Sie hörten stets bereit den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit@ missing-link.media Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, Ihr Herbert Bauer. Missing Link